0: Jetzt, wo wir uns hier versammelt haben, ich habe da meine persönliche Frage an euch. ja mhm. äh, wenn, äh, wenn ihr aus welchen Gründen auch immer eure Meinung oder eure Entscheidung auf eine KI verlassen müsstet. Also als Beispiel, äh, Tommy Tomislav, du bist jetzt blind. ja Es tut mir jetzt leid. Okay. Und äh, du hast eine App und diese App sagt dir beim Bäcker, du siehst vor dir einen dicken Kerl, der ist traurig. Würdest du das glauben? Nee, auf keinen Fall. Und wenn ich jetzt mit dir dann da bin, ich bin dein, dein, dein bester Kumpel, ich bin dein Blinden-Buddy ja. und dann äh, fragst du mich, Christian, wer ist denn heute beim Bäcker da und wie ist denn die Person drauf? Und ich sag, da ist ein dicker Typ und der ist traurig, würdest du mir dann glauben? Ja. Warum? Darüber diskutieren wir jetzt. Ich misstraue der Technologie, würde ich sagen. Da müssen wir jetzt drüber <lacht> ja. sprechen. Ich mach mal gerade hier das Intro, das müssen wir kurz einspielen, weil wegen CI und so, aber danach möchte ich dich da nochmal drauf ansprechen. So, ja, herzlich willkommen beim Mixed Cast den Podcast über die Zukunft der Computer und nicht äh, über das äh, Body-Shaming. Es tut mir leid an der Stelle. Der, der Intro ging vielleicht auf Kosten äh, einiger äh, Menschen draußen und ich wollte euch nicht persönlich angreifen, mich eingeschlossen. Ich habe auch mein Gewicht zu tragen. So. Ja. ja. Aber äh, um, äh, um mal hier die Runde zu begrüßen, Tomislav, Sven, ihr seid beide am Start heute, richtig? Ja, hallo genau. zusammen. Freut hallo mich sehr, freut mich sehr. Und wie ihr es im Intro schon gehört habt, äh, ich habe mir da ein ganz äh, aktuelles Thema rausgepickt, über das ich mit euch quatschen wollte. Ähm, Tommy Slav, du hast gerade gesagt, du würdest äh, mir oder Menschen generell mehr Vertrauen schenken als der KI.
1: Und äh, der Auslöser für diesen Intro-Gag war von Microsoft. Das war äh, ein Programm ja für iOS, das erschienen ist. Mhm. Für iPad und iPhone. Und das übersetzt, also es erkennt, was du ähm, mit der Kamera aufnimmst und übersetzt dir das in Sprache, ja, per Bilderkennung, ja, nicht das erste Mal, glaube ich, dass äh, dass es solche Sachen gibt. Also
0: ich habe äh, solche Apps ja. jetzt schon mehrfach auf dem Smartphone testweise gehabt, ob da denn jetzt KIs hinter waren oder was weiß ich, was für Bilderkennung, sei mal dahingestellt. Ich glaube, so ein bisschen die Besonderheit an der Microsoft-Geschichte ist, sie beschreibt dir nicht nur, dass ähm, das, ob das Bild in Form von Mann, Frau, Banane, Hund, sondern mhm. sie versucht auch herauszufinden, was denn da gerade abgeht. Also okay. äh, ein Mann mit Brille ja. lächelt. Text, genau. genau oder ein Hund steht vor einem Haus oder sogar braungefleckter Hund steht vor einem Haus ja. mhm. und äh, der liebe Matthias der der hat keine Kosten und Mühen gescheut und auch kein Risiko gescheut und hat das ganze mal für uns ausprobiert zumindest schreibt er das in seinem Artikel äh, mit und die, dieser ganze Selbstversuch äh, war von weniger Erfolg gekrönt als äh, vielleicht gedacht, wobei es mich mhm. jetzt nicht überrascht. Und logischerweise kam es da zu massiven Fehleinschätzungen oder Fehlabschätzungen. Also seine seine Freundin wurde irgendwie zehn Jahre jünger gemacht, äh, äh, zum, zum Großteil auch als Mann und als Junge erkannt. Äh, und er wurde irgendwie zehn Jahre älter gemacht. Und ich glaube, da war auch alles noch falsch. So, Da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, an der Stelle zu sagen, Matthias, also wenn die KI zu dir sagt, deine Frau ist keine Frau, sondern ein Mann dann solltest du das durchaus auch mal in Betracht ziehen. Ja? Ja. Selbstreflexion ist ja immer ein wichtiger Teil in unserem Leben zum Reifen.
1: Äh, aber ich habe mir gedacht... Aber Mensch, da hat sich die KI geirrt, weil es ja. ist, ich glaube, sie hat kurze Haare, ja. Ach so. Und, äh, vielleicht, äh, vielleicht hat die KI gedacht, das da ist ein... Ich, also ein also wird ich jetzt, Es wird dich
0: jetzt überraschen, oh, äh, Tommy Slav. Was, Love, auch, wieder, was aber auch wieder
1: eine andere Diskussion ist, ja. Also es
0: wird dich jetzt überraschen, Tommy Slav, aber es gibt tatsächlich andere Merkmale, um herauszufinden, ob eine Person ein Mensch, äh, ein Mensch, um Gottes Willen, auch das, ja, <lacht> äh, ein Mann <lacht> oder eine Frau ist. Aber genau, das ist ein anderes Thema. Kommt auch aufs
1: Bild an, ich war ja. auf den Bildausschnitt. Ja, das stimmt. Da war ähm, die KI wieder falsch trainiert mit genau. Sven, ja, ah, Frauen. Frauen haben nur lange Haare. Um so ja, ja.
0: ja, Oh Gott, komm, wir hören auf jetzt. Das ist mir alles hier okay. viel zu heiß, gerade die Kiste. Aber worüber ich mit euch sprechen möchte, ist über die Bäckergeschichte. Ja, Die auch nicht im Detail, weil sie war auch hochgradig äh, anzuzweifeln. Aber warum, Tomislav, glaubst würdest du, würdest du mir mehr glauben, also gerade mir, Ja, äh, warum würdest du mir mehr glauben
1: als einer künstlichen Intelligenz? Ja, sie müsste jetzt mal zeigen, dass sie das richtig gut kann, ja. Und ich bin, ich meine, ich schreibe jetzt zwar für Mixed, aber ich bin eher technologiepessimistisch, ja. Also eigentlich glaubst du an den ganzen Scheiß nicht oder was? Äh, ich habe meine Zweifel, also ich bin da, ich bin da zerrissen, Boah, ey, ja. Von du daher machst auch, du machst alles ich für würde jetzt Geld, nicht, oder? ich würde jetzt nicht meine mein mein Schicksal in die Hände der KI legen, jetzt von ja. einem Tag auf den anderen, ja.
2: Aber dazu mal kurz wenn du jemanden mhm. fragst, wie derjenige aussieht vor dir, musst du ihm ja auch vertrauen. Und das tust du ja auch, wenn er dir öfter das Richtige gesagt hat. Um das Ganze mal mhm. ein bisschen, weiß ich nicht, auf eine Metaebene anzugehen. Und wenn dir die KI ein paar Mal das Richtige gesagt hat, wird dein Vertrauen ja auch steigen. Sprich, also wenn
1: du... Die KI ist ja dann, also die trainierte KI ist ja dann eigentlich die Kopie von dem Material, das schon Menschen äh, ausgewertet haben oder oder markiert haben, mhm. etikettiert haben und so weiter. Das naja, aber ist das war ein so Abklatsch, so aber das ist das so Sven von menschlichen, ja.
0: Genau, also ja. also bleibt mal bei dem, was Sven gerade sagt. Das finde ich mhm. höchst interessant, was du gerade erzählt hast. Das habe hab ich so äh, hätte ich jetzt in dem Kontext gar nicht rausgefeuert. Das ja. stimmt natürlich. Ne? Also man vertraut ja solchen Personen deswegen, weil ähm, ja weil man sie kennt oder weil man sie genau. zumindest meint sie zu kennen. Das trifft aber nicht dann zu. Wenn du als blinder, äh, als blinde Person unterwegs bist und vielleicht spontan Hilfe brauchst, ja, also wo mhm, ist das Gleis 4 ja. oder wo ist, ähm, weiß ich nicht, jetzt, eben der Bäcker überhaupt, nee. ja. Ähm, da verlässt du dich auf Menschen, die in deiner Umgebung sind und gehst im Prinzip einfach davon aus, dieser, diese Person ist kein, äh, kein Arsch und hilft dir weiter. Mhm. So, und das ist so das Interessante dabei. Ich glaube, man kann das so, man, also gerade wenn es in diesen hilflosen Situationen ist, ja, wenn man, wenn ich jetzt als Person angesprochen werde und ich werde, also wird äh, es wird ich registriere, die Person ist blind, die braucht man Hilfe gerade, dann schlägt bei mir so, der, weiß ich nicht, ist das, ist das die Empathie? Also ich werde ja, ich werde ja allein aus empathischen Gründen sofort dazu getrimmt, dieser Person jetzt zu helfen. Ne? Und ich glaube, ja. das ist so ein Zwischen, so das ist eben dieses zwischenmenschliche Ding, auf das wir uns alle einfach ja verlassen. Mhm. Äh, obwohl es eigentlich das ist, was am einfachsten missbraucht werden kann in solchen Situationen. Und was ich halt so spannend finde, ich bin so ein bisschen bei dir, Tomislav, ich hätte auch, glaube ich, meine Probleme. Schlimm ist es natürlich, wir alle haben jetzt kein Handicap und äh, können darüber auch sehr frei diskutieren, das sei mal ernsthafterweise an dieser Stelle hier gesagt. Ich glaube aber für Leute, die da draußen solche Anwendungen verwenden müssen, ist ist selbst sowas ja, Erstmal eine Hilfe. Also, wenn ich halt weiß, ich muss vielleicht solche Sachen vier-, fünfmal scannen, damit ich mir aus den verschiedenen Meinungen ein Bild bilden kann, was ich da gerade sehe, ist das eine ganz ist das eine ganz andere Hilfe. Aber wir sind
1: ja auch von Technologie abhängig. Genau. Nur also in der ja, Hinsicht, aber ja, auch wenn wir nicht handikapiert sind. Nochmal noch noch zurück
2: ja. zu dieser Metaebene. Also du sagst, du vertraust Menschen, weil du bist gewohnt, dass der Mensch dir die Wahrheit sagt. In der Lage, in der du bist, weil es in unserer Kultur so ist, wenn die mhm. KI dir ein paar Mal das Richtige gesagt hat und du hast auch eine Bestätigung, dass es das stimmt, kriegst du da ja auch irgendwann Vertrauen rein natürlich, und vertraust dir. Ja. Also das ist ja alles nach demselben Konzept. Und so eine KI, ähm, die kann falsch liegen, weil ein Mensch kann genauso falsch liegen, der kann ja auch das falsche Gleis aus Versehen sagen. Das muss ja noch nicht mal Absicht sein. Also so ganz Ja, Menschen können auch klar, richtige Ärsche sein. Habe genau. ich gerade
1: gestern wieder gemerkt. <lacht> also ähm, Man sollte Fremden vielleicht nicht immer vertrauen. Ja.
2: <lacht> genau. ja. Also ganz klar finde ich es nicht. Und ähm, diese KI ähm, sollte ja im besten Fall sogar Sachen, wenn sie ein Bild zum Beispiel sieht und dort einen Kontext wiedergibt, hat sie auch keine Emotionen drin. Ein Mensch legt vielleicht eine Emotion rein und sagt, du würdest beim Bäcker, er sieht traurig aus. Vielleicht mhm. ist das aber auch gar nicht und interpretierst auch Dinge falsch. Mhm. Das ist mal etwas, was eine KI vielleicht auch anders, ich weiß nicht auch besser machen könnte, aber ah, puh, sie neutral. Also manchmal, ist zum Beispiel. manchmal
0: ist das ja vielleicht auch wichtig. Ja? Also wenn ich jetzt zum, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und mal den Fall, den ich gerade hatte, wirklich äh, einherhole und ich bin blind, halt mein Smartphone hoch, ganz unabhängig davon, ob mir diese Information hilft, und das mhm. Smartphone sagt laut: "Mann, Dick." Über 40, Single, traurig. So, das weiß ich nicht, ob mir das beim Bäcker gerade weiterhilft. Also das ist ja, äh, also ich, es gibt ja vielleicht auch Informationen, die auf einer anderen Metaebene vorgefiltert werden müssen und in einer anderen Form halt eben auch dann an mich herangetragen werden oder ich sie anders verarbeite, ja. Mhm. Das ist, äh, ist ja auch wieder eine sehr, eine sehr interessante Geschichte, weil ja, am Ende kann so eine KI sehr ehrlich sein mit dem, was sie erkennt. Ähm, aber das äh, ist in, in dem Sinne der Situation vielleicht auch nicht hilfreich. Aber bleiben wir mal bei dem, bei, dem, bei dem technischen Fakt. Also für dich, Sven, ist es sozusagen das Argument, wenn diese KIs irgendwann so ausgereift sind, dass man eben aus Erfahrungswerten weiß, kommen also 99,9% ist richtig und den 1%, auf den die KI nicht vorbereitet ist, den scanne ich dann vielleicht mal zweimal oder so, mhm, genau. äh, woher ich auch immer weiß, dass ich es jetzt zweimal scannen muss, egal. Hm. Mir hat aber dieser, mir hat aber dieser Test von Microsoft gerade gezeigt, also ich meine, überlegt mal, was wir alles jetzt in diesem ganzen Bilderkennungsbereich schon gesehen haben. Ja, das ist, äh, es wird Bananen werden erkannt und also, um, also gewisse rudimentäre Gegenstände werden sehr sicher erkannt, da sind wir da habe ich mittlerweile irgendwie ein gutes Gefühl bei, aber der Bereich, wo es wirklich helfen soll, und das ist ja das, was Microsoft mit ihrer KI versucht, da wurde mir gerade einfach wieder mal mehr klar, also wenn ich jemandem sagen soll, welche Emotionen da sich abspielen und welche äh, Verhaltensmuster ich eventuell dann danach an den Tag lege, also ich glaube, da sprechen wir nicht über Jahre, sondern über Dekaden, bis das äh, realistisch ist, weil diese diese Aufgaben, die diese künstlichen Intelligenzsysteme da leisten müssen, um uns in einem in einer spontanen Situation aus dem Gesicht abzulesen, wie sind wir gerade drauf, wie, äh, mhm. wie war unser Tag und an unserer Stimmlage eventuell sogar erkennen, wie fühlen wir uns und darauf dann entsprechend reagieren, halte ich für eine für eine für eine also für wie sagt man für, für eine Aufgabe, die schwieriger ist, als, weiß ich nicht, die Augmented Reality-Brille, wie wir sie alle haben wollen, zu erstellen. Vielleicht also, ist
1: das auch etwas, das du gar nicht wissen möchtest.
0: Nein, nee, nein, nein, worauf, ich, worauf ich hinaus möchte, Tomislav, ist, also ja. wir alle träumen irgendwie, oder viele Leute träumen von, äh, von von autonomen Robotern, Haushaltsrobotern, also Androiden meinetwegen, ja, die uns übermorgen im Alltag begleiten, die sich als natürliche Begleiterscheinung in unser Leben integrieren. Und die brauchen so eine Objekterkennung, um mit uns interagieren zu können ja die brauchen die brauchen nicht nur einen, einen fetten aufgelösten 3D Scanner um sich in unserer Bude zu erkennen äh, und zurechtzufinden sondern wenn wenn die mit uns auf menschlicher Ebene interagieren sollen und uns vielleicht trösten oder in irgendeiner Form behandeln sollen ja wir hatten letztens eine Stimmerkennung die auf Wut reagiert also all das fließt zusammen mhm. dann gehört für mich diese optische Bilderkennung dazu und ich meine überlegt mal was wir mit unseren mit unseren Augen für komplexe Informationen bekommen und die eben im Gehirn mhm. verarbeiten, in einem Bruchteil einer Sekunde. Ja. ja. Diese KI schafft es nicht, an, an aus einem Foto herauszulesen, ob da jetzt ein Hund, ob, also welcher Hund das ist, wüsste ich jetzt auch nicht immer, aber äh, von einer KI würde ich das erwarten, dass die mir sagt, was für eine Rasse ein Hund das ist und wo der gerade steht und was der gerade macht.
2: Ne? Aber die Frage ist, ist sie darauf trainiert? Und ich weiß nicht, ob man eine KI auf Gefühle trainieren kann. Also du kannst an gewissen Gewicht äh, Gesichtsformen oder Ausdrucksformen ja schon erkennen, wie ein Mensch gerade drauf ist und auch an einer gewissen ja. Stimmlage, wie du ja gerade eben sagst. Hm. Und es ist einfach nur eine Trainingsfrage. Und vielleicht hat Microsoft eben genau darauf nicht trainiert, Aber sondern darauf Objekte und, lässt die KI und einfach Kontext zu erkennen. gucken, Ja. <lacht> Wie auch immer. Und, Was auch immer und sie dann für
0: Emotionen dann da lernen. Ich glaube, die ganz falsche Sorte von äh, von von Emotionen. Aber Sven, also wir, wir sind doch nicht anders. Also wir sind auch auf Emotionen trainiert und jeder Mensch äh, ist das anders und nimmt, nimmt solche Emotionen auch anders wahr und reagiert genau. dann auch empathisch komplett anders darauf. So, das ist kein Geheimnis. Ne? Dafür brauchen wir nicht den Frodocast aber äh, ja. meine, meine Anforderung an eine KI... Oder an einen, an, an einen autonomen Roboter, der mich in meinem Alltag begleitet oder irgendwie freundlich bei mir zu Hause wartet, wäre eigentlich auch genau das.
2: Dass er dann Emotionen ja, also das, erkennt. Ja, na klar, Alter. Okay. Also wenn ich,
0: also wenn ich jetzt mal, ich bin ja ein riesen Star Trek-Fan und wenn ich da an ja. einen Data denke, gut, der, der ist jetzt äh, in den ersten Staffeln oder erst zum Ende hin hat er dann gelernt, mit Emotionen umzugehen. Aber ähm, das ist schon ein interessanter Diskussionspunkt, wie wir es schaffen, den Maschinen äh, Empathie und Emotion, Emotion zu geben. Und dann führst du auch ganz schnell die Diskussion darüber,
1: ist das jetzt noch eine Maschine oder ist das jetzt ein äh, spürendes. Also ich würde mir, würd mir solche Technologie, würde ich mir für Computerspiele wünschen. Also NPCs, intelligente, mit denen man sich unterhalten kann. Aber im Privatleben weiß ich nicht. Da habe ich lieber echte Menschen. Da bin ich altmodisch. Aber wenn du es irgendwann, <lacht> irgendwann nicht mehr merkst, Tomislav, ja,
0: wenn wir alle alt und verdattert sind und im Altenheim sind und unsere Familien besuchen uns nicht, weil wir vielleicht nicht so empathisch zu den waren und haben uns schlecht verhalten. Äh, und wir brauchen aber trotzdem irgendwie soziale Interaktionen und dann gibt es halt da Leute, die sich mit uns unterhalten und diese Leute sind in Wahrheit irgendwelche, äh, ja, Maschinen. Und das interessiert uns aber nicht, oder wir merken es noch nicht mal.
2: Also, wer, wer hält uns das, wer ist, uns das vor? Also, also, wollen wir das wirklich? Das ist eine gute Frage, weil das ist eine, frage, eine Emotion ja. ist ja auch schon nah dran an sowas wie einem Bewusstsein. Also, wenn eine Maschine mal eine Emotion lesen kann und da auch mit eigenen Emotionen reagieren kann, und zwar relativ frei ist es echt nah am Bewusstsein. Und das ist eine Stufe, wo eine KI auch bedenklich wird. Und wenn ich eine Haus-KI hätte, dann soll die putzen, kochen, was weiß ich. Du aber Arsch. ich glaube, ich fände die Maschine angenehm ohne Emotion. Ja. Also, das weiß ich nicht, ob ich wirklich eine Emotion will. Als Pflegeroboter im Altersheim, da kann ich es verstehen. Da gibt es aber Ansätze, dass du ähm, einen Roboterhund hast oder so einen so Dinosaurier, den sie streicheln können oder so. Mhm. Die auch Emotionen auf ihre Art und Weise hervorrufen, allerdings nicht menschlich, sondern so ein Hund hat jetzt auch eine andere Art Emotionen auszudrücken, aber halt nicht menschlich und sowas ist doch viel besser, wenn es ein bisschen abstrakt ist und sowas sehe ich dann eher in so einer KI mit so einer Maschine als dieses menschliche Emotionsding.
0: Also ich, ich verstehe, warum ihr das so seht und ich glaube in, tief in mir weiß ich auch, dass äh, unabhängig von dem Realitätsgrad, über den wir uns gerade unterhalten, dass das wahrscheinlich der erste Schritt sein wird, auch den wir erleben werden. Ich sehe aber ein sehr großes Potenzial auch für die, äh, für die Menschheit, wenn solche KI oder wenn solche Maschinen eben in den empathischen Bereich schon irgendwann rein können und in den emotionalen Bereich, weil äh, gerade aus dem therapeutischen Bereich ist, glaube ich, einfach da einen enormen Bedarf für geben kann. Also äh, sei es eben für Menschen, die alleine sind, die Probleme haben, Freundschaften zu schließen, die da erstmal vielleicht hingebracht werden müssen, sich so, also die Empathie selbst erstmal erlernen müssen. Ja. Das ist heute ein großer therapeutischer Bereich, behaupte ich, ohne es wirklich zu wissen, an dieser Stelle, bitte, das gefährliches Halbwissen, über das ich gerade quatsche. Äh, und da ist, also ja, da ist der ganze Haushaltskram, also natürlich ist es immer so, seit Menschen gedenken und seitdem wir Maschinen bauen, bauen wir sie dafür, dass sie uns irgendwo die Arbeit abnehmen. Uh, und das würde ich jetzt einfach mal mit einbeziehen. Aber holy shit, wo, äh, wo kommen wir da an? Das ist wirklich mal wahrer Mixed-Cast gerade. Um Richtig. aber zurück, zurück, Jetzt wollen
1: wir ein ja. bisschen zurück. Ja, aber so, also,
0: um das Thema auch sauber gerade abzuschließen, äh, also, wir haben hier, wir sind ja, der Einstieg war ja Bilder im Internet, die können mhm. dieser KI ja zugeführt werden, damit L Leute, die blind sind, sauber durchs Internet surfen können. Mhm. Ähm, ich glaube, da müssen wir bei uns selbst erstmal anfangen, weil es gibt tatsächlich auch etwas wie einen Metatext, den man in Bilder packen kann. Jeder, der Webseiten baut, kennt diesen Metatext. Du meinst
2: Metadaten? Äh,
0: genau, Entschuldigung, die Met ja, Metadaten, und in ja. diesen Metadaten kann ich genau diese Beschreibung nämlich für solche Menschen bereitlegen. Also genau. lasst uns keine KI bauen, die das löst, sondern packt euch mal selber einen Kopf und äh, sorgt dafür, dass solche Webseiten einfach deutlich, ähm, ja, angenehmer gestaltet werden für Leute mit Handicap. So, find, gut, kommt Decke, Deckel drauf, ein Riesendeckel drauf. Wir holen das Thema irgendwann noch mal raus, wenn wir alle ein bisschen mehr Ahnung von dem Thema haben oder einer von uns blind wird, was ich nicht hoffe. Äh, oder wenn das Thema fertig entwickelt ist. Was haltet ihr davon?
1: ja. Kommen wir zurück in die Realität. Danke Komm. sehr. Was haben wir noch, was haben wir noch heute? Oh,
0: wir haben Vorfreude.
2: Vorfreude? Ja, Sven, ich wollte dir noch eine Frage stellen. Ja, Thomas, äh, <lacht> Hast du dir die Pimax jetzt bestellt oder nicht? Ah, die Pimax. Ich will diese Brille, aber in mir sträubt sich alles, nochmal diese Vive Lighthouses aufzubauen und diese komischen Controller rauszuholen, muss ich sagen. Ah. Ja. <lacht> Das, ja, äh, das, das
0: kann ich verstehen, ja. Ich will auch keine
1: Lighthouses mehr bei mir im Zimmer haben. Ich will
2: nee. gar nichts
0: mehr
1: haben. Ich will nur noch Inside-Out-Tracking. Ja. Und vielleicht werden meine Gebete erhört nächste Woche. Oh, Denkst du an das was Gleiche wie ihr? ich?
0: Ja, Kampf, ja, Kampfschrei sagst du, ja. Du sagst Oculus Rift S, meinst du. und äh,
1: Keine USB-Geschichten mehr und bitte, bitte oh, keine oh, Sensor Oh, du gehst, du, keine gehst, -Sensor. du gehst so
0: weit, du sagst Oculus Rift S kommt, äh, kommt direkt äh, kabellos nee, raus. Nee, 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 ich
2: meine natürlich äh, wenn du meinst ein ich HDMI so oder USB-C-Kabel, meinst du, oder? Ja, ja genau. okay, verstehe, verstehe. Ja.
0: ja, also die Vorfreude war natürlich gemeint, nächste Woche ist GDC. Mhm. Ja. Wir wären nicht der Mixed-Cast, wenn wir uns nicht erlauben würden, jetzt äh, im Vorfeld unsere Glaskugeln zu polieren. Und einmal da reinzugucken. Äh, ja, was glaubt
1: ihr? Ja, ich, also, ich, Quest weiß man, da werden äh, die Spiele gezeigt, das Line-Up wird wahrscheinlich veröffentlicht. Und, und möglicherweise halt noch äh, Neuigkeiten zu einer nächsten Rift, äh, Rift S, ja. Glaubst zu dem, du, uh, Upgrade.
0: weiß man dass das, dass die Quest da so eine große Rolle spielen wird auf der GDC? Ich denke schon, Echt? ja. Also Echt? Mein, also mein Bauchgefühl sagt mir gerade, dass die Quest absichtlich in der Randgruppe oder also als Randbemerkung zwar da sein wird, also sie werden sie nicht unvertreten aber ich glaube, dass alles im Zeichen der... Rift S stehen wird einfach Was, ja doch also, ja? also nee weil sie weil sie dann im März also die dann kriegen sie jetzt die Presseaufmerksamkeit für die Rift S mhm. und wenn dann Ende März ähm, oder wenn Ende April der die die Facebook Konferenz ist mhm. wann ist denn die Tommy Slav weiß das die jemand gerade Star
1: ähm, anders <lacht> Anfangs April, glaube ich. Ja. Ich muss kurz nachgucken.
0: Aber also, ich würde, ja. dann, dann, also auf jeden Fall, dass sie halt dann äh, zu dem Zeitpunkt dann die Quest-Aufmerksamkeit auch auf sich ziehen.
2: Nein, ja. da, da würde ich gegenhalten. Ich meine, die Gaming-Branche schaut auf die GDC, macht Artikel draus. Und das ist eigentlich die Messe, wenn du Games zeigen willst, weil die F8 ist einfach nur eine Developer-Konferenz. Und wenn du als Zielgruppe den Gamer hast und machst es dann auf dieser FA-Konferenz da guckt keiner drauf also da kannst du Quest-Spiele ankündigen das wird keinen interessieren also das sehe ich Boah, nicht aber als die, den richtigen aber
0: die, Ort also die das ist jetzt gut, weit hergeholt aber die GDC als ähm, vorbereitenden Hebel für Games zu sehen da sehe ich die E3
1: immer noch weiter vorne
2: nee weil bei der E3 sollte ja die Quest schon raus sein wenn ich es richtig weiß erstes und die E3 wäre ja danach
1: ich kann mir vorstellen, dass die Oculus Rift S einfach äh, angekündigt wird, Da wird nicht großes Tamtam -Tam drum gemacht und, und und Quest, die wird dann äh, ich glaube, die werden die Quest pushen auf der GDC. Ja.
0: Gut, komm, also jetzt hier einmal gerade den Lostopf aufgemacht, ich will Preise von euch hören. Also Rift S, okay, äh, ist fix, bin ich bei euch, was wird das Teil kosten?
2: 250, sage ich mal. Ja,
0: 250, 300 sowas. Ist das der deutsche Verkaufspreis oder was im Laden? Ja. Na gut, das könnte sein. Ich hätte jetzt 199 gesagt. also Dollar, ist bisschen, ja. Ja, genau. Ne, die die Dollar-Ankündigung wird 199 äh, sein. Ja, und was Das klingt äh,
1: dann schon fast wieder billig, ne?
0: Nee, aber es, ist, äh, es muss sein. Also, wenn das einer subventioniert, dann Facebook ja. äh, in, dem, in dem Bereich. Und äh, das, das müssen sie sich leisten. 199 muss das sein. sonst Ich glaube, sonst erreichen sie auch nicht, weil die jetzige Rift gibt es ja auch so für 299, 350 um den mhm. Dreh. Ja, und da sehen wir, da haben wir, da haben wir die letzten Jahre gesehen, was das, was sich da bewegt. Und ich glaube, da wird ein Hardware-Upgrade
1: alleine nicht ausreichen oder eine Verschlankung. Also der, der Sie haben ja viele, Sie haben ja viele auch Spiele-Highlights, äh, die rauskommen dieses Jahr. Die ja, haben schon letztes Jahr hätten kommen ja. sollen langsam und, und die haben jetzt wirklich ein paar Highlights, die äh, da auf uns warten und das würde passen, wenn die Rift S jetzt äh, genau. demnächst auf den Markt kommt, ja. Ja. Ich denke auch Rift S. Und die F8 ist übrigens äh, 30. April 1. Mai, also ja. ich bin einen
2: Monat verrückt. Das ist zu spät wahrscheinlich für die Spielevorstellung, würde ich vermuten. Wenn das Ding im Mai rauskommt, wäre das ein bisschen knapp. Ja,
0: we will see. Das ist, ja jetzt, das ist ja jetzt schon mal ein guter Punkt, wo wir uns dann in der nächsten Woche, wenn die GDC dann vorbei ist, können wir uns dann alle wieder selbst basten oder roasten oder wie das auch jetzt immer sagt. Ja. Äh, und dann, äh, dann dann gehen wir noch mal, also etwas etwas wo ich jetzt ja einhergehe ist, äh, es gibt, gibt ja nächste Woche noch Google Google. So, mhm. Ja, okay. Also die kurze Variante ist, wir sind uns ziemlich sicher, dass es im Cloud-Bereich was geben wird. Also das Cloud-Gaming wird äh, dominieren auf der also GDC.
2: Ko bin ich konkret ein äh, Streaming-Service, der in Chrome läuft und äh, ein Controller dazu, der schon geleakt ist. Ähm, das kommt ziemlich sicher.
0: Ja, da gibt es schon jetzt massive, also Greg Osterloh zum Beispiel, der Hardware-Chef von, von Google, der hat schon gefittert, er kann es kaum erwarten. Er kann die GDC kaum erwarten. Ja, die Frage jetzt aber ist, glaubt ihr, es gibt was zum VR-Thema?
1: Nein. Nee, ich bin da mittlerweile eher skeptisch. Echt?
2: Also Google ist mhm. da komplett raus aus dem VR-Markt. Aber ähm, sie haben
1: Old Chemie Labs, Leute. Was ist da los
0: mit
2: euch? Was haben sie, ja, aber ich glaube eher, dass die für sie irgendwelche Interfaces bauen, dass Google eher bei AR wieder einsteigt. Aber VR sehe ich nicht, dass da von Google noch was kommt. Daydream haben sie ja komplett einschlafen lassen. Und mit der eigenständigen Brille, da sehe ich nichts kommen. Also das ich ist ja auch
1: technisch das Problem, ja, wie ja. Du so mit der Latenz und allem, wie du das also Streamen?
2: Streaming eh nicht. Also Streaming können so froh sein, wenn sie 4K 60 FPS hinbekommen, aber nicht nicht für VR mhm. in Realtime, das das du hast so sozusagen eine eine
1: mit einer Spielkonsole. Zergebung. Boah, haben äh, nee. wir das auch. Das nee. ist also, das auch da,
0: das, ich glaube, das haben sie Jahre vor sich hergeschoben, da gab es immer mal wieder Gerüchte und ich glaube, dass der Grund, warum keine Spielekonsole sein wird, ist genau der Cloud-Dienst, den du jetzt hast. Die brauchen keines, die brauchen das nicht. Also all, dein, all unsere Smartphones, all unsere äh, Tablets, all unsere PCs sind übermorgen nach der GDC, Google. Spielkonsolen, wenn du so willst. Naja, Steht nicht ganz, mit
2: dem, mit dem ja. Dann brauchst du noch das Gamepad. Ja, Moment, einen kleinen genau. Einwand hätte ich noch. Also, ähm, Shadow, ein von mir sehr geschätzter Streamingdienst aus, äh, Frankreich, die haben jetzt ihren Shadow Ghost rausgebracht. Das ist quasi so eine Art, ja, so eine kleine Box, kostet 120 Euro, und die macht nichts anderes, als die Streams von denen verarbeiten und, ähm, sorgt dafür, dass, ähm, 1080p 60 Frames laufen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass Google eine kleine Box rausbringt, die recht günstig ist, so was weiß ich so ein Chromecast-Stick, die einfach dieses Streaming macht, wo Android ja, also, TV drauf ist, und die mit sagen, dem Controller gebundelt ist. Lass es, also, halt,
0: lass es halt irgendwie ein Upgraded Chromecast-Stick sein. Genau meinetwegen, meinetwegen ist es sogar irgendwie so eine Art äh, hier Google Home Soundbar,
2: in dem das Ding direkt drin ist, könnte ich mir auch vorstellen. Irgendwie so, also es ja, wird also als App Themen äh, auf Android TV und ich kann mir vorstellen, dass wie gesagt eine kleine Box. Das wird, deswegen.
0: das wird morgen wird das ein nativer Bestandteil der von von der Google Hardware werden, die du an, die du eh schon an deinen Fernseher anschließt für dann für den Genuss. Aber ich glaube jetzt nicht an eine spezielle Konsole. Aber ich muss jetzt mhm. pass auf. Also ich muss jetzt mal zu dir Rück-, zu dem Feuerthema und ich mhm. ich begeistere mich ja immer wieder mhm. selbst. Ich sehe das anders. Also ich glaube, dass Daydream nach wie vor nicht tot ist. Ich glaube dass intern mit diesen, gerade mit diesen Controller-Geschichten viel experimentiert wird mit den sechs Stoff-Controllern für Daydream. Äh, man ist, man ist, ist ziemlich sicher, dass das nicht dieses Add-on für die Mirage nicht rauskommen wird. Warum auch? Äh, ich hoffe aber einfach. Dass, ähm, dass wir von Google was sehen werden, was in den Quest-Bereich geht. Das muss gar nicht sofort rauskommen. Mir reicht ja schon ein Teaser, dass sie daran arbeiten für das kommende Jahr oder sowas. Aber ich will ich will Competition auf dem Markt. ja Ich will nicht, dass Facebook alleine der der ähm, das ist wichtig, der, der ja, Bereich überlassen wird. Also wenn das ich mich,
1: sicher ein gutes Signal. Ja, ne,
0: und ich hoffe einfach, dass sie sagen, dass das Teil jetzt, dass das, dass da, dass da eine Verschmelzung stattgefunden hat, äh, und da irgendwas gebaut wird, was nativ eben dann äh, da direkt sechsdorf brille und alles drum und dran und der ganze Schnickschnack. Das, was ich halt auch krass finde, ist, sie haben ja gesagt, wenn das Teil mit Controllern jetzt rausgekommen wäre, also die Mirage mit den sechsdorf controllern dann hätte das Ding über 1.000 Euro gekostet. Habt ihr den Artikel gelesen? Ja. Äh, holy shit, ey, da habe ich direkt drüber nachgedacht, okay, ich, äh, ich glaube das, ja. Äh, nur heißt das auch, dass Facebook deutlich mehr subventioniert, als wir uns das vielleicht gerade vorstellen? Oder haben sie es einfach geschafft, das Teil so weit zu optimieren und das mit, mit Sicherheit mit einem Grund spielen, dass der Subventionsbetrag eben nicht äh, so hoch ausfällt?
1: Ja, oder oder die Summe war einfach, äh, das, das war nur so hergesagt. Grob Grupp, oder dahergesagt, ne? Ja, ja. ja, aber ist äh, nicht nur das Ausrede. Ja,
2: vielleicht. ich mein der Vorteil ist, wenn du eine Plattform hast, wie sie Oculus hat, kannst du einfach mit Software Geld verdienen. Sprich, wenn du eine Menge Quests in, auf den Markt bringst, hm. jede Spielkonsole ist subventioniert am Anfang. Und zwar teilweise ziemlich krass und dann verdienst du im Nachhinein mit Software-Geld. Und das fehlt bei Google halt ein bisschen. Also Das ist aber genau der Punkt, kennen, aus, wo ich dir
0: ja, das ist genau der Punkt, wo ich dir recht gebe. Also ich glaube auch, dass die Quest massiv subventioniert wird, weil sie als Spielekonsole und als Plattform enabler betrachtet wird. Genau. Das heißt für mich im Umkehrschluss aber auch, dass wir alle sehr hart erschrocken sein werden von dem Preis für die Y-Focus Pro, äh, die nämlich nicht als Spielekonsole platziert wird, sondern die von HTC ausschließlich im Businessbereich. bereich äh, Platziert werden kann, weil sie keine Plattform haben, zumindest
2: nicht. Haben Na, sie selber halt.
0: auch jetzt, haben sie selber Stopp. die Woche ja, auch sie gesagt. Bei
1: Focus Plus, ja.
2: Ja, Stopp, genau. sie haben, sie haben, Moment, Moment, sie haben ja VivePod mit Infinity und damit wollen sie ja bestimmt irgendwas machen. Klar ja. sagen sie, sie machen es für ein Kon das Problem von, 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 von HTC ist ganz einfach, sie können es nicht subventionieren, weil sie schlicht das Geld nicht haben. Ja. Aber sie würden es bestimmt gerne, weil sie wollen ja irgendwas mit VivePod machen. Sonst ja, sorry, denn, also Sven, wir, wenn Sachen ich, wenn ich, machen. wenn ich
0: mit dir darüber spreche, was ich alles gerne machen würde, wenn ich Geld hätte, dann würde der Cast ganz anders dich anhören. Also ja. Ja, ist, das also das der nächste
1: Consumer-Angriff ist ja Vive Cosmos. Ja, ich denke nicht, dass das jetzt mit Focus Plus, dass die war groß was bewegen. Nee, haben wird. Sie. Also das haben
0: Sie selber auch schon gesagt. Also es gab jetzt auch ja. die Woche genug Aussagen in die Richtung, dass das ein Businessbereich sein oder dass die, dass die Vive Focus Plus so heißt sie. Danke, mhm. Tomislav dass ja. die ganz klar im Businessbereich bereich ähm, platziert wird. Und ich denke mal, die wird so zwischen 700 und 1.000 Euro leider kosten werden. Ja, ne? sicher. sicher. Ähm, ja. Und das zeigt einfach, äh, Oculus kommt querfeld ein mit der Quest, subventioniert das ganze Teil als, ähm, als Spielkonsole, weil es eben im Plattformbereich stattfindet und es nicht darum geht, die Quest zu verkaufen oder damit Geld zu verdienen, sondern am Ende mit der Plattform. Ich glaube auch, dass üblicherweise, wie das jetzt immer so war im ganzen Hardware-Bereich, dass die Quest Business Edition ihre 100, 150 Euro mehr kosten wird. Ja, das mm -hmm. ist, hat jetzt nichts mit dem Subventionsbetrag zu tun, äh, aber einfach nur, um, um zu zeigen, okay, wir legen da mehr Services drauf, wissen aber genau. auch, wissen aber auch im Umkehrschluss, dass die Brillen eben kein Teil unseres Ökosystems werden können, ja. ne, weil da genau andere so. Faktoren hinterstecken.
2: Ja. Wollen wir noch über den, über den, die, die letzte Frage sprechen von der ob da was kommt? Was? Wisst ihr? Na, was da noch aussteht, sind ja drei uns mehr oder weniger versprochene Spiele von, ähm, Walf. In der kleinen Firma, die Walf heißt. Und, <lacht> ah, es heißt immer, es. <lacht> es gibt da drei Spiele, aber pff, keiner weiß, was, wann, wie, nee. wo. Knuckles Controller. Nee.
0: Also, ihn würde es, ihn würde es pressetechnisch auf jeden Fall gut tun, über VR zu sprechen, nach dem kurzen Schluck auf, den wir jetzt diese Woche hatten, dass Walf angeblich in dem Bereich alles eingestellt hat, weil sie 16 Leute entlassen haben. Mhm. Hat sich dann, äh, relativ früh, zumindest in unserer Bubble, glaube ich, herausgestellt, dass das ein Hoax oder eine Ente war, beziehungsweise, es gab relativ schnell die Information, dass da eine Person von gekündigt wurde und das Ganze halt einfach nur ein People-Sing war, Ja, sozusagen. das
1: VR-Projekt ist, ist nicht jetzt genau. beendet. Ja, ja so richtig. So äh, aber, aber ja, klar, ja. also
0: außerhalb äh, ist das mit Sicherheit bedingt angekommen und da wäre es, glaube ich, schlau, aber boah, nee, also ja, Wer schätze sich jetzt? Da, das traue ich mich nicht, da zu sagen, dass da drei Spiele die, Wenn die Aber kommen, kommen die plötzlich und unerwartet.
2: Wird nicht Zeit für einen first look sondern einfach um zu sagen, wir arbeiten wirklich noch dran? Weil, ich weiß nicht, die sind ja schon lange angekündigt. und ähm, Dann brauchtest du ja auch noch eine Brille, ja. Es, also, ja, ich, ich
1: denke nicht, dass die schon produktreif
2: ist. steam die ist ja jetzt wirklich alt. Und man dachte ja, dass sie schon damals, als sie als wir mit Steam hier angefangen haben, nebenbei schon an Software arbeiten. Und es ist einfach nicht passiert. und äh, Sie sitzen wirklich ewig dran, die Dinger werden richtig groß. Und gut, oder es sind halt so Projekte, die vor sich hin dümpeln und die nie mehr was werden. Also, das ist langsam so ein bisschen meine Befürchtung, was die betrifft. Ja. Oder weil So wie Half-Life 3 so wie das ich meine sie hatten jetzt auch neulich mit Software einen ziemlichen Gaum mit so einem Dota kartenspiel mhm. und bei Walf ist eh die Frage ob die überhaupt noch Spiele verkaufen müssen weil sie einfach mit ihrer Plattform Kohle und Ende machen also warum
0: ich habe ich habe ich habe ich habe den perfekten Rauschmeister Sven jetzt ja den könnt ihr könnt ihr euch überlegen ob ihr den unkommentiert stehen lässt und wir dann in die Verabschiedung übergehen oder ob wir das äh na, ernsthaft würde ich nicht sagen, sprechen, aber pass auf, ich streue jetzt hier Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Valve ist eh bald pleite, wenn die ganzen Google-Streaming- und Microsoft-Streaming-Dienste gestartet sind. Ja. Das,
1: das habe ich gerade als nächstes gedacht, ja.
2: <lacht> ja. Ah, du hast jetzt, leider hast du sogar recht. <lacht> Bom,
1: bom, bom. Also
2: müssen Sie jetzt hier
1: im
0: VR-Bereich nee, wieder
2: Gas nehmen, nee, nee. damit
1: die Leute wieder auf
2: ihre nee. Plattform kommen. Sie ne? müssen Streaming starten. Sie haben keine Wahl. Also Sie müssen relativ schnell Streaming starten.
0: Der Chef schlägt uns, wenn er das Ding hier quer hört und feststellt, dass wir uns hier gerade zum Gamingcast mutieren lassen.
2: Genau, machen mach mal, mach mal wir, machen zu.
0: Wir müssen, wir müssen beim VR und beim, beim bei der Zukunft der Computer bleiben, was ja irgendwie schon ein bisschen Teil davon ist. Äh, aber genau, also verzeiht es uns, liebe Hörer, wenn wir uns gerade hier haben mitreißen lassen nichts ist schöner als Gerüchteküche zu besprechen. Nächste Woche gibt es dann hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit über all diese Themen. Wenn äh, die GDC dann losgeht am... Äh,
2: Anfang 18. März und geht bis Samstag den 23. März. Gut, aber die meisten krassen Sachen werden ja am Anfang rausgefeuert. Ne? Genau, ihr kriegt wahrscheinlich nächste Woche eine ganze Menge Informationen und ähm, ja, da wird und der wir nicht gaminglastig und ja, wir freuen uns. Wir ja. sind gespannt, was kommt und ob uns der ein oder andere überrascht.
0: Richtig. Worüber wir uns auch freuen, ist das obligatorische Steady-Abo, was irgendwie immer noch viel zu wenig von euch abgeschlossen haben. Und das ist auch mit der Grund, warum seit mittlerweile zwei Wochen Matthias nicht mehr mit dem Cast dabei ist. Der streikt gerade. Ja, wir genau. versuchen immer,
1: Hungerstreik.
0: freundlich auf ihn einzureden. Ja, der ist wirklich, der wird jetzt mittlerweile als Stock erkannt von der künstlichen Intelligenz. Mhm. Ja, <lacht> weil er so wenig gegessen hat. Und wir haben Angst, dass die KI irgendwann sagt Luft. Das wäre schlecht. Oder Briefumschlag oder sowas. Ja. Von der Seite, aber lachend. Briefumschlag ja. von der Seite, lachend. Glücklich. Ja. Nee, also wirklich. Ähm, ihr müsst mixed unterstützen. Wir brauchen eure Hilfe. Ich will nicht betteln, aber ich tue es jetzt fast. Und äh, schließt ein Steady-Abo ab. Als Gegenleistung ist mixed dafür dann auch werbefrei. Und ihr könnt äh, viel entspannter und relaxter für eure Augen durch die Seiten surfen, weil natürlich niemand von euch Adblocker benutzt. Das dürft ihr nicht. Sven, halt die Klappe.
2: Ich, ich sag schon gar nichts. Ich äh, sag einfach nur.
0: <lacht> gut, alles klar, ist gut, komm.
2: Ähm, äh, gebt uns noch irgendwie Daumen hoch, fünf Sterne auf iTunes. Schreibt uns Kommentare, auch durchaus Kritik. Äh, also wir sind für alles offen. Ähm, und ähm, ansonsten seid gespannt, was auf der Games äh, Developer Conference passiert.
0: Wahnsinn, ey, was für ein viel Goodcast diese Woche. Yeah. Ich gehe ich geh voll entspannt jetzt in den Bis dann, Jungs. Ich bin raus. Bis dann. Ciao, ciao
1: zusammen. Ciao. ciao.